0: 让你听得轻松，让你活得健康。欢迎来到门诺健康会客室,室。欢迎收听由门诺医院直播的 Parkes 节目《门诺健康会客室》。今天为各位进行的是《海边边月报》导读单元。我是今天的节目主理人汪国平。今天是月月报导读单元第一次跟大家在空中相会哦，嗯，所以我还蛮紧张的。以后每个月，我们将会有一次节目的时间来为大家介绍由门诺医疗法人机构每个月定期出版的报纸型刊物《门诺月报》，我们会从当中截取一篇有意思或者是还蛮有点感动的文章来跟大家分享。有一位朋友说过。长期照顾，甜蜜很少，眼泪很多。那么，这是身为一对一照顾者的感最常出现的感受。那么，今天我们带大家来聊一聊另外一种照顾的样貌——受封护理之家。在防疫的期间呢，我们的住民最痛苦的，莫过于就是家属没有办法到机构来探望最亲爱的家人。那在我们《门路月报》二月号，由受封护理之家社工师钟若汉所写的一篇文章《手心的温度，温暖了新的开始》这一篇，在描写我们在圣诞节跟新年期间，护理之家团队包括了护理师、社工师、营养师，还有烘焙社合作，怎么样带领长辈做面包的故事。那么在今天节目的现场。我们邀请到寿丰护理之家的督导江小慧来欢迎小慧。小慧在长照领域已经深耕多年了，那我们是不是先请小慧自我介绍一下？好，各位来宾大家好，我是寿丰护
1: 理之家的小慧。那我在护理之家这个领域已经十十多年，那特别在寿丰护理之家是在我们一开幕，二零一四年的年底。到呃成立到现在，好、哦，所以护理之家的长辈的呃所有的一点一滴我都非常的熟悉
0: 。好，那呃在手心的温度温暖了，新的开始这边呢、啊、开头里面呢就有提到一段，冷冷的寒风吹起了想家的思绪，这样的思绪也间接影响了长辈的食欲，出现了饮食低落的问题。那么我想先请问小慧，那我们住民呃这些长辈呢，他们是不是对季节的变化，好或者是节日，都还是会特别的敏感，或者是有一些特别的反应吗
1: ？那其实，在护理之下的长辈哈、哦，就是现在住了大概一百二十多个，当中其实有三分之二都失能失智，那少数对于现在时事比较了解的，例如说他他知道现在是前阵子元宵节啊。呃，农历春节这会知道这些节日的长辈没有几个，那但是我们又不希望说，因为长辈不知道，然后就好像感受不到年节气氛，那我们也会引，所以我们其实都会提醒长辈说过几天是什么节日哦，那什么节日我们需要做什么样的活动，那但会有少数几个就是比较清楚的长辈，他们会知道，呃，年节要来了，那他也会问说我的孩子能不能来看我啊？那甚至会有像前阵子农历过年也会有家属询问说。是不是可以带回家一起过年？那当然，真的是因为疫情的影响有一些限制，好，所以其实我们有发现有,有几个认知比较清楚的长辈还是会知道，但是他也知道这些长辈他们也知道说，因为這,这波真的这两年的疫情有很多的无奈，他们也都其实是可以配合的，也没有很强调说我一定要回家过年。其实在这边我们也帮他們办，就是办了除了这个做面包活动，那农历春节前还帮还做也是围炉。那他们都是很开
0: 心，嘿，感觉护理之家真的很宠爱我们的阿公阿妈呢，哈。对啊，像我们过去就是有机会到护家去工作或拍照的时候呢，真的可以感受到，就是阿公阿妈在那边，还有看到照护员啊、护理师跟他们的互动，真的很像那个孙子对阿公阿妈的那个态度。好，那我们是不是也可以请小慧啊，用一些例子，因为文章写的就是呃，是其中的一个做面包的例子，嗯、那。呃，就像你刚刚讲的、啊，有时候有的长辈很清楚，头脑很清楚；有长辈可能时空已经很错乱、嗯对，对对对。那这样子的话，我们就是我们的这些工作人员啊，怎么那么厉害？他们跟长辈互动啊，是不是有一些美感
1: ？其实我觉得分在机构常见两种，一个是我们先讲他认知功能很好，他没有什么失智的，那他可能因为真的身体功能状况退化，家属没办法顾，他就来住到护理之家。那面对这样的长辈的时候，其实不管他有没有失智，他认知清不清楚，我想第一个是先尊重，好、哦，就是他们因为很多失智的老人家的行为很像小朋友，可是他们就不是小朋友，所以不要用小朋友的方式去对待。对我觉得很多很多刚开始来的新人会不了解，好像在在管幼稚园小朋友，其实是说应该说我们的心像小朋友，对家小朋友那样的童心可以，可是对老人家基本的尊重还是要有。嘿，那我我觉得如果说是呃。呃，一认知没有问题的长辈的话，我觉得他会感受到你的尊重，你是,是发自内心。他们其实都知道，我觉得先尊重他。然后，当然在机构，因为不是一对一照顾，有时候你很难去满足每一个长辈的需求。可是我觉得就是跟他讲，为什么我们这个时间点没办法配合这件事。然后，那我们其实我会发现，我跟我常跟同仁讲说，不管有没有认知清不清楚，我觉得避免去说不要。就像教小朋友也是嘛，小朋友说我要吃糖果，我们好像尽量少跟他说你不要吃糖果。我们可以跟他说，嗯，我们可以吃什么，吃多少。那我觉得面对老人家更是，你不要跟他说不行，不要，不好。他可能提出一个要求，那可能这个时间点可能不适合做这件事情。那我们跟不要跟他说不要，会跟他说，哎、欸，那我们等一下下来做什么好不好？换成用这种方式因为，转移注意力。对，因为我想人都不喜欢听到不。那如果换一个方式来。讲话其实目的达到了，可是他听起来舒服一点，这是第一个。那第二个其实最比较难照顾，其实失智，尤其那一种就是一直 repeat 同样的话，就是三分钟问一次，带我带我回家好吗？像最近新来阿妈，一直她莫名其妙来就说要回追步，就是瑞穗嘛。那家属也觉得奇怪，他们他是瑞穗是很久年代，他怎么会突然想回那边？那边也没有人了，他就 repeat 一直问。那其实我们就是每天听，而且很大嗓门，好。那我觉得我们的应用方式就是有时候就不理会他，你不理会他，然后你可能桌上给他放个果汁，放个呃放个水果，然后不理会他，你就让他去口渴有喝东西吃东西，你不要回应他，反而他就停掉了。啊，有时候你反有时候你一直回应他说哦掐别来单掐，你你刚才回应的时候，有时候他反而就一直跟你又 repeat 一次哦，所以这种时候这种歌啊你就不要理他，让他自己安静。那有些的话是用不能讲哄骗，例如说。啊，我要回家。那你跟他说，他要去坐车。他说，说，哦，你说，哦、欸，你看天黑了，车子没来。那我们是吃个点心，明天我帮你叫车。那种这种方式，如果可以安抚的，我们就用这种方式安抚，说明天再回去，因晚上了，你知道没有车嘛什么的，就用这种方式安抚。那甚至很多师长辈是要借钱的。像我们那边也准备完，会借钱，他要借一百一百块两百块，因为他坐车回家。那我们其实长照机构我都说，其实玩具超是辅具的一种，就是有时候你你你要应付这些老人家的时候，你就把玩具超，可是要两张粘在一起然因为它是变条纸嘛。他们其实分不太出来，然后你就给他放在身上，他有安全感，他拿着他就睡着了。所以如果这样的话，其实就是让他安心，然后然后让他的日常生活是稳定的。例如说，我们最近失智长辈家属在家里很难照顾，就是日夜颠倒，那家属也无可奈何，他们就一个恶性循环，白天一直睡，然后晚上就不睡。那我们到机构，当然就是我们会尽量的调，让他白天少睡，慢慢调，然后晚上，然后甚至让他撑晚点再睡，然后一觉到尽量睡到早一点、晚一点再起床，这样子就慢慢把作息调回正常。对，我们会用的方式就是这样，然后减少一些我们刚刚讲就是。沟通上，譬如是 repeat 一样的话，或是晚上白天不睡，白天一直睡，晚上就一直吵，然后吵得起来要找门出去这样的情况，对，所以这个可能这种照顾上，或是面对长辈的一些互动，还是要摆 case， 就是个案的背景是怎么样去跟他沟通，对
0: ，哇哇塞，这样子每一位工作人员真的都很厉害，而且都有自己的 paper， 对不对？
1: 就是要了解，我觉得是要先去了解这个长辈他是什么样的个性，然后他可以用什么方法。有些我刚刚讲，有些一直 repeat 一些话，你就不要理他。可是有些你不能不理，你就要去回回应他，然后用什么方式去转移？
0: 哦，这个可能就是做子女的，常常就是很难学会这件事情，因为他是可能是你的父母嘛，对对，所以他一讲什么，你可能会很在乎，啊、对，其实所以你就你就会顺着那个逻辑下去，然后就会让、嗯、让那个情况就变得越来越紧张，对不对？
1: 对，因为家属其实我觉得家属。照顾这样个人很辛苦，是其实家属知道父母生病了、嗯，可是因为失智，我们讲失智的，他又有大部分其实有时间又很清楚，嗯，所以家属他们子女有时候很，他们心中那种纠葛就是，他知道他生病，可是当长辈在跟他回应东西都是很正常，没有错误的时候，他就觉得说你一定是装的，他会陷入这种两难，<笑>然后他照顾上可能就是体力上的劳累，然后又有这种心力上就觉得你怎么讲不听啊，但是他其实又回到他可能夜深人静又觉得知道说啊，父母就是生病了。所以其实我觉得家属很辛苦，就是面对这样的长辈的时候，而且然后当长辈又渐渐的可能不太认得他的时候，我我想当作为子女，如果你的父母或是你的配偶不认得你的时候，都会很难过。对对，真的啊。所以到了机构之后，当然那不是自己的家，也许少了家的温温暖或是温度，但是我们就尽量让他们在这边，就是减少一些机构式的，例如说约束，好、哦，比如说我们不会因为。长辈游走会跌倒，就约束我们跟家属讨论别的方法来应对。然后或是说他吃东西有一些怎样的限制，我们也不会说哦吃不好我就放鼻胃管哦，应该是先去讨论他为什么吃不好，改变食物的质地。哦，好像这次我们月报的这个做面包活动，就是圣诞节嘛。那其实圣诞节每次我想每个机构都是办那种什么圣诞报佳音啊这样的活动。那当然这两年因为疫情也不能进来报佳音。然后加上，其实有时候你会发现那种活动结束了，然后长辈也不知道发生什么事。那我们想说，他们其实最爱的活动就是做吃的，嘿。但是做吃的你要考量到说个案的状况、咀嚼能力，还有那种食物的质地、食物的那个内容是不是适合每个长辈。那刚好我们其实，在十一月我们有新进的营养护理之家营养师进来，我们就跟他讨论说，就反正我们就讨论说，让我们来做看看拐杖面包。然后，但是我们三个其实就应该说，我我们不管护理、社工还是营养师，我们都不会做面包。<笑>然后刚好结合我们医院自己烘焙社的一些学姐们，然后他们提供一些建议，甚至有一位护理部的督导也愿意来协助，哦、然后让他们完成就是这个做面包活动。抒情督导对，抒、哦、情督导、哦、对、啊，所以其实就是他们长辈都很喜欢做吃的。那你真的说做菜真的很非常好吃到怎样？就我们过去的经验呐、啊，甚至我们过去做什么葱。葱花卷其实做失败，哦、然后我们那看觉得嗯应该很不好吃，<笑>可是他们吃的都烤熟的、嗯，但他们就会说很好吃，他们喜欢做吃的，<笑>然后让他们知道说哦，当然是因为圣诞节所以有这样的活动，对，带
0: 入这个主题这样子。对每个人对自己所亲手做出来的东西那种感受真的都会很不一样我的,的，哇，赶紧走熊后家那，对对对，对啊对啊对,啊对啊。那我记得呃，国平以前呢、啊、看过一部纪录片，大、那、概、个、十年前吧，《被遗忘的时光》。那这是杨立州导演哦，他在那个西部的一家这个照顾机构蹲点两年好，好、嗯、所拍到，所以内容是是还蛮真实的。那那群呢都是失智长辈跟他的家属啊，好，那其实当时看的真的流了很多眼泪。嗯，那其中呢有两位，一个是要是一个是很活泼的阿姨好，还有一个很充满智慧的老师。可是呢，在了这两年当中，他们的记忆都变得。更破碎了、嗯，那几乎甚至都不认识自己的女儿。对，好，那最后呢，就像导演自己说的哈，就是他两年下来，他觉得他对这些长辈的一个回应看到的哈心情，就是这些长辈，他他在他的记忆里面，好，已经是到不了他想要去的地方、嗯，那他也回不到他原来的世界。嗯，但是呢，他在他的那个残存的记忆当库当中。又有一些，他又记得根深蒂固、嗯，然后你也不知道他到底记得最老的部分会是什么。嗯嗯嗯、那像这样子的情形呢、啊，就是因为长辈没那么多样，嗯、记忆又这么多种。嗯、那这样子，如果长辈很欢的时候啊，那我们就除了你刚刚讲了之外啊，那要怎么特别去按捺他们？有特别有一些印象深刻的例子跟大家分享。
1: 其实蛮很多，那是我应该是说，这种每天长辈 repeat 每,每一种话题都是，这是我们的日常，然后我們每天都在面对，都是一样，就是这个阿妈她就会说，温吉啊，温吉啊被来啊被，然后就是类似这样，然后这个要回追义的，然后这个要呃要回台东的，很多，还有要就是每天他们都有要回去哪里，或是要做什么事的，每天都有。那我觉得，但第一个怎么去照顾这样的个案，第一个我们先确定说他当时身上有没有不舒服。例如说，丈妈平常不会这样子讲这些话，那怎么突然冒出这些话题？以前他不会讲的。但我觉得，第一个先确认说他有没有生理上的不舒服，或是说最近有没有在用什么药物让他，就是说，呃，应该是说他有没有什么药物导致他突然变成这样？那如果不是，他就是一个我刚刚讲，如果是日常的话，这个长辈就是这样了。那我我就是我前面提的，看有的应对方式是你就忽略他，就是你不要。去跟他回话了，什么我要会登追喂那个你就不要理他，他就会自己默默安静，然后但他会自言自语骂，骂的很难听的脏话都出来，可是他就自言自语，然后没人理他，他就默默的，因为他又吃饭又不一定会正常吃，你就放桌上，他就默默把它吃掉，然后果汁或水你放桌上，他可能渴了就喝掉了，就不要去强迫他。那有些我刚刚讲，你可能就是满足他的需求，就是例如说他可能现在是他不会表达，他原来他在讲那件事的时候，也许他是肚子饿。就是你要知道他的习惯，那也许给他东西吃就可以安抚，或是说他在当他表现出一个什么行为，或是讲一些什么话的时候，他可能是尿尿了，类似这样子，所以可能先解决他的生理需求。那如果解决完之后，他也许就安静，也许他还是一直， r e e p 譬如一样的话题。那如果他没有这个假设，他这样他一个一直重复一个行为会是一个话题，但是没有让他日常生活失去控制。例如说，他还是好好吃饭，他有好好睡觉，是作息正常的话。其实我们不一定会去处理他，要把它调整说哦，你因为那是调整不过来的，他他可能就记忆记忆说我要回屏东啊，他的过去记忆就是以前在屏东生活，他突然想到那一段。那如果他现在可以，人很就是说精神很好，你也可以因有时候可以用这个话题去,去跟他聊，说你怎么会想平回屏东？那、啊、你以前住屏东哪里做什么的？让他聊。那有时候他们会肯，有些还蛮清楚的，他会。他对过去的片段，虽然他只记得过去，可是他那些事情他是记得的，可以跟他聊。那我会发，我就发现说很，很有很多次跟长辈这样聊过去回忆的时候，我们自己也学到很多，就知道说哦，因为当时时空背景有那样的一个，那样的过去哦，因为以前的老师是怎样怎么样。哦、嘿，那你跟他聊了之后，你可能给他夸奖说哦，因为你是这样的老师，他也会很有成就。是。那但有些是真的错乱，他就是真的很跳。很跳的了，嗯，你就是让他，我就是说先满足他的生理需求。嗯、那如果满足了，那这样的一个重复话题或者重复行为，并不会影响日常生活的话，我们就让他不会特别去去调整他，就是要他都安静、嗯，因为这样其实也不太好。嗯，因为对我们来讲，如果这阿妈每天下来教育厅的时候，他其实是重复话题，今今天突然安静了，我们反而觉得哎，他、欸、怪怪的貴貴對對對對對對，对对对对对对对，嘿、哦，所以其实就是真的是。我觉得前提是你要把每一个长辈当成是一个独立的人呐、啊，不是每个失智都一样，他们的行为背后都有不同的。就像有的人他过去是老师，然后他突然他失智后会整个变得骂脏话很凶、哦，真的。可是学生可能會说，哎、欸，老师以前很温柔，啊，他就是失智造成，哎，或者说他以前是一个很，我我有碰过说，他说他妈妈以前是一个很讲话也是很不客气的人，那失智后变反而变得很温柔，他觉得他反而跟妈妈关系变好。<笑>
0: 对， oh. 这个都很有
1: 可能。嗯、oh. ，所以每个人的独特性跟呃过去背景，还有他疾病的程度都不太一样。哦、oh. ，所以他尊重他们的个别的不同，不是实质都是以同一套做法
0: 。我有发，我有发现从小慧这样子跟这样子的说明当中啊，你们花了非常多的时间在跟老人家互动。对，就是要了解他。对对对，所以然后你们就更容易了解长辈的特质，然后要怎么去回应他们。对，可是这似乎是现在的家人啊、哦，工作很忙，然后或者是子女很，就照顾子女的时间比较多。就是其实现实上好像有很多的人是比较没有办法，他因为要赚钱嘛，哈、哦嗯，然后没有办法花那么多的时间在认识、重新认识跟陪伴自己失智的父母，对不对？对，哦，这也是一个很，好像很。很很让人就会感到甜蜜很少，然后辛苦很多的这个部分。那然後
1: 还有一点，我想说，也趁着这个这个 p a r k e s t 跟家属们，如果有一些家人们听到的话，因为他们因为家人我，我我遇过蛮多次，就是你我我我上礼上上礼拜我去参加一个，就是一个长辈，也是我们一个九十多高龄的长辈，就是过世，然后我去他灵堂，就是跟社工去，就是。就是看一下阿妈这样子，然后我们离开的时候，其实阿妈在我们那边，我们去那个灵堂的时候，家属也都很欢乐，因为阿妈九十多，而且很,很快就突然就走了。然、嗯、后阿妈在给我们照顾期间，也都是很欢乐，所以去的时候没什么悲伤。然后家属我们走说，家属跟我们鞠躬说：“哎、欸，真的很感谢你们，你们真的很辛苦。”然后我就想说：“哎、欸，他的他就是发自内心觉得说我们很辛苦。”我想说，这疫情以来，家属也没很他来只能探视，他也没看过我们照顾，他怎么会知道我们很辛苦？还会强调了一次。他说：“你们真的很辛苦。”我妈妈一直重复一样的话，嗯、然后我们就发现说，原来对我们来讲，阿妈这样的行为，家属其实是受，他们其实是受不了。哦、可是那阿妈真的算好照顾了，他、哦、只是会下来说休假，我但哎，好，我等你苦呢，我有照顾天啊。就是他那阿妈算好聊天、嗯，但是就是算很好照顾，我们都蛮跟他很有感情，这样。所以他这样突然走，我们也是蛮舍不得嗯嗯嗯。然后可是对家属来讲，他就觉得他们就是说家属会。担心说阿阿麦子重重复话题，或是重复一个行为，会不会他们？因为他们可能家属会不耐烦，然后他就觉得说是,是到机构，对不起，让我们很辛苦。然后甚至会我们碰过有家属会担心说，会不会这样各那个住民这样的行为让工作人员不耐烦，会对长辈施暴。哦，可是其实我想跟家人讲，说不用担心，因为我觉得家属会很辛苦，是他可能一个人面对。我想的确，你每天面对。你的妈妈起床就跟你大声，然后说我 a k e up 就是一样的话。拎爸爸嘞，就是都是这样的话题，<笑>他一定受不了<笑>。可是我们这边是很多人面对他，哦、而且我们不会一直 focus 在他、哦，然后我们就会想办法去转移，所以不用担心说我们会不会受不了他一直叫，然后就对他可能有私下施暴。其实我们是不会这样的，嗯、而且可能在我们眼中，这些长辈的行为都很可爱啊，哦、就是失智的很多。很奇妙的行为，可是我知道，在家属的眼中，他们照顾起来是很辛苦的。嗯、可是我们这边很多人去学这个照护工作、嗯，而且很多方式隐隐去转移，所以家属也不用担心说会不会他这个重复一直叫或是一直怎么样，然后會让我们觉得因为怎么那么烦，然后就对他怎么样，其实是不用担
0: 心、哦。是哦，真的很棒。那我突然想到一个问题、欸，哎，也想请问小慧，失智长辈彼此之间呢、啊，他们住在机构里啊，他们会交朋友吗？然后会不会马上就忘记、嗯？隔天就忘了
1: ？会，其实会，<笑>会会忘记。但是我我我我发现他当然会忘记说，说哦，你叫汪国平，你是黄先生这样子。可是我觉得他们还是会知道他他,他的周围坐了谁。例如说，他习惯可能、哦、你会发现他们坐同一桌，也许没互动，嗯，可是其实他还是知道，哎，人怎么变了，嘿。然后还有一点啊，像我们那边有一个很特殊的。失智的阿姨，她比较年轻，那她，但她算是早发现，就是蛮快就退化。那退化到，因为家人真的没办法顾，因为她就是一直走路。那你大家知道，我们护理之家就是够大，让她可以走。那我们有发现说，她走路的时候，你要定期带她喝水，然后如厕，这个过过程会很辛苦，她不会配合。刚开始的时候，后来我就有一天发现，我就跟阿姨就是一直叫她名字，说：“哎、欸，某某，你我们去厕所好不好？”就是你，我发现啊，其实她其实听得懂，可是她不会表达。所以我就跟同事说，我们换一个方式，就是就是说，你们应该是说多让他跟呃，我觉得加上因为疫情的时候，家属不能来陪伴，然后他更多时间在我里面走，他对这个环境熟悉的。虽然说他不可能叫出我們的名字，因为他只知道你叫他，他会回，他会哈，他有想听到就会哈，但是他不会主动来跟你说，哎，我要吃饭，我要尿尿，不会。然后。刚开始我们有点是两个人把他手这样，一人勾一边带去尿尿尿。他生气的时候会打，就是会挥、嗯，会生气会骂人、嗯。可是现在这种骂人、生气几乎是没有碰到了，哦、几乎不会、哦，因为大家就是很顺着。他在走路的时候就从两个一人一边架着他，他就说<笑>走，我们去尿尿咯，然后他就跟着走。然后换完出来就没事了。然后甚至之前他洗完澡出来会洗完澡从洗澡间出来，同事吹头发要三个人，就两个人把他抱住，一个吹头发。哦，可是现在也可以很快应应吹完头发，他也不会再。叫或骂，他就出来，他就走他的。嗯，就是我发现，其实走久了，他在这个环境待久，然后工作人员的声音他听久了，他也就会知道这个地方我很熟悉，就是、安全感，我就被建立了
0: 。哦， oh, 对，所以对失智症的长辈来说，可能就是熟悉环境，环境好，熟悉环境很悉。
1: 很重要。这
0: 个是蛮重要的，对、嗯。所以不要给他
1: 改变说，说、呃、改变他的位置，或者改变他的他动线他，他平常都这样走路，嗯，如果这机构这个机构可以允许他这样走，这动线是安全的，嗯、那我们就让他维持这样子。哦，对、欸
0: ，这也是给我们就是在家照顾长辈的子女一个很好的提醒。我,我觉得如果
1: 家里你的,你的父母在家失智了，然后你不要就是你，我会认为说，也许我们环境要做一些改造无障碍，可是你不要一下改变太多，因为如果他已经熟悉这样的动线，从客厅到厕所到房间。他很熟悉，也目前是安全。你不要一下动太快，然后他就突然发现，哎、嗯欸，我厕所怎么不见了？就变成他就感觉他到了一个陌
0: 生的环境，對,對,對,对，所以不
1: 要一下改变太多哦。嘿，真的，所以
0: 这样子就很容易发生跌倒
1: 。对，如果有时候你一改变，他搞不好，他原本你把什么弄掉，或是环境一变，嗯、他他找或是他找不到地方去厕所、啊，这都有可能。啊
0: 啊啊、哦，对，是哎、欸，所以真的是照顾。照顾长辈有很多细节，对，所以有时候失智，比如说
1: 这个阿妈，她习惯在花莲，然后台北的家属说他接去住，也不一定是好事，因为、啊、这样觉得他不熟悉那个环境，是是是是，是
0: ，除非他旁边有有他熟悉的人陪着，对不对？对，然后他愿意，对嗯，嗯，哇，我们护理之家团队呢，真的是充满了爱心跟同理心哈、哦，你看在这个手心的温度的那个。呃，结尾当中啊，就是呢，我们可以看到，就是文章里面写到说，我们还安排长辈他们把面包做好以后呢，送面包由那个岳幕部呢带呃，就是由护理师呢带领这些长辈送到岳幕部去，感谢牧师每个礼拜嗯来带领，就是大家的祷告跟陪伴啊、嗯。那这也是可以让长辈知道，他们并非只是只能够接受别人的帮助，嗯，同时也能够有给予的能力，对。其实，事实上，可能阿公阿妈不一定搞得清楚，但是呢，他们愿意把手中做完成的那个他们喜滋滋的那些成品、嗯，然后送出去，好，然后给一个熟悉的就是每个礼拜可能都会看到的一个带他们唱歌的唱歌的人好，其实就是我们的牧师。那我觉得这个这个。不管他们是不是呃有意识，或者是说理解，可是这样子的一个过程不断呃，如果在从年头到年尾有很多活动嘛，嗯，那都可以有这样子的一个互动的机会的话，我觉得这个确实是比一般的机构，甚至比在家里好，都还有更多的那个不一样的地方。对、嗯，那就是说让从被照顾的人好到可以有给予的能力，那实在是一个很让人。就是对一个像我家里有也还有一位长辈哈、嗯，那但是他状况都还很不错、嗯，可是有时候我就会预想好未来一些可能发生状况，嗯、那其实哎觉得护理之家这样照顾真的是一个超级棒的，嗯，我可以好好考虑。嗯、但是呢，照顾到最后，嗯，就像小慧刚刚提到九十几岁的阿妈哈、嗯，我们其实终究还是要面对离开对这件事情。那嗯，在被遗光遗忘的时光这部纪录片里面呢，那它也有几个场景是跟死亡相关的。那其中有一个阿妈呢，就是她的女儿带她去到一个那个墓，就是墓碑的前面啊。其实那是那个阿妈的妈妈
1: ，好、嗯哦，就是、嗯、就
0: 是这个女孩子的阿妈、嗯。那结果呢，这个这个失智的妈妈完全不知道那个女生是谁。嗯嗯，好，还还就是很就觉得很躁动，哦，嗯、觉得不不想不想的，就是、说这是谁啊？嗯，可是呢，他女儿就是一,一再跟他讲了，他就在那个附近走来走去，这阿妈在附近走来走去以后，突然间他哭了起来，嗯，他想起来了，嗯嗯，他真的想起来了。那所以就是说，像我们在我们户家这边呢、啊，嗯，就是因为确实有一些长辈年龄比较大，那这样子的话，我们护宇之家的。呃的同仁啊，对于就是最后一段路啊，嗯，那我们我们我们我们通常就是说，我们的团队的那种心情，或者说我们可在实际上啊，我们会有一些什么样子的做法，让家属跟被照顾者都感到心安的一些措施嘛方法,方法嘛？嗯，因为我们护
1: 理之家是有接受长辈在机构临终的
0: 哦，好，然后应该是
1: 说它分成两个层面，一种是他住进来。他比如说，他九十多岁进来也是智。那家属有种家属是一进来就讲得很清楚，说如果我的爸妈不吃不喝的时候，他们也管也不也殡仪馆也比较放，除了不急救以外，他们也希望不要有其他的人工的一个灌食的方式，甚至什么什么到医院打点滴都不要。然后他们希望就是很自然不吃不喝就让他自然的离开。好，这是一种。那一种是他可能没有讨论过这个，他只有签不急救。但是等到可能疾病有一些感染发生，反复性感染发生，然后长辈一直退化的时候，家属会主动提出说，他希望长辈已经这个程度，是不是医生评估，他可以说会走安宁照护。然后如果再有一些状况发生，他们希望给的照护都是给的医疗措施是以舒服为主，然后让他尽量就是舒舒服服的走完人生最后。那我们那边蛮多的长辈都是这样的情况。那其实我们在面对长辈这样的一个过程哈，有些是正在预备中，例如说他现在已经在呃单人房里面等待的。那我们会尽量做到在，在第一个是对家属这部分，譬如说陪伴那当然现在因为疫情的关系，不能随时进来。但是如果遇到这样的个案的时候，我们还是会开放让这样的家属，他只要做完筛检，确定是没有一些传染的可可疑性，可是就没有这些呃呃状况的话，我们还会让家属单独陪伴。好，就是这疫情期间。那如果说家属其实都还，他就来看看，然后他就回去准备他的后事。那长辈在我们这，就是我们就像一般日常照顾一样，让他，就如说需要帮他翻身、换尿布、帮他洗澡，让他舒舒服服。那甚至我自己遇过是，真的那一次那个阿妈就是在准备了，就是可能生命都末期了这样。然后他那一次我还记得，丈夫也帮他洗好澡，那在吹头发。那我在教育厅上远远看了一下，我就说，哎、欸，阿妈脸色不太对。然后我走近看，摸了一下，我说，哎、欸，阿还没呼吸的’。可是。他刚停而已，等于说他被洗完澡了，很舒服。然后再一个，他看起来就像睡着，那只是我们这样看会觉得他像睡着，但是我觉得脸色不对，我就走过去看，我说：“哎、欸，阿妈走喽。然后”后但是我们也没有搭，也没有惊慌，就是说头发把它吹干，然后把它推回床上，然后棉被盖好，他刚好洗好澡、换好衣服了。那只是说再把他穿上家属准备的衣服，然后请家属、哭家属过来陪伴，这样子就是最后家属来可能看一下他，然后再让葬礼社。带回去这样子、嗯，我甚至碰过这样子的。哦、但是我们碰到赵服员听到说，哎呀妈，走了，还没有说吓到，或是就不吹头发、嗯嗯，我就会我们把他吹干，然后让他回房间，我们帮他换衣服。对，所以我们其实是嗯被训练到，还有我们我们那边赵服员的工作员的成熟度，就是说遇到这样的情况时候，大家都可以很从容的应对，然后该。嗯嗯有一些理俗上该讲什么话，他也知道该怎么该怎么说、该怎么做，然后就希望让他舒服。<笑>所以很多像长辈都讲，所会说：“哎、欸，看起来像睡着，很安详。”嘿，都碰碰到都是这样的情况，所以我们蛮多是是长辈在我们那边算善终，
0: 是,是嘿，而
1: 且蛮多家属还蛮感谢是这样的过程。那我们会跟如果他有照片，很多活动照片，我们就把它洗给家属或者给他光碟，然后甚至我们会跟家属讲一下说：“哎、欸，他昨天还。”参加了什么活动还不错，或者上礼拜还参加了围炉哦，然后家属都会感到蛮开心的，就说至少他他的父母在最后的这段期间还是像日常一样，嗯，对，嗯,嗯所以我们其实对于这种死亡的或是这样的照顾，那现在也可以算算是我们日常啦，就是说人每个人都会面对，每个人一定都会面对死亡嘛，对、嗯、不对？生病不一定，但是人最后终究都会走向死亡，那。死亡是没有分什么年纪、性别的，只是说通常老人家会也许走向死亡会快一点。好，所以我们大家都知道说，比起来老人家可能跟我们比起来，他会可能他就走向生命的末期了。所以我们在照顾他们的心情上，都是他有可能心隔天睡起来就没有了。所以我们就是能够好，可以可以陪伴他的时候照顾他，就好好让他过这个日子。是
0: ，对，就让他好好吃，好好睡，弄干净这样子。真的真的很棒，所以不只是手心的温度了，而是那个呃整个团队从心哈从行动都是充满了温暖。可是我还是忍不住想要请问小慧， hey, 就是这样子的生生死死啊，可是那么理性啊，看你这样子讲的那么理性，可是我们内在的就是真的都会不会有任何恐惧吗？或者是说你怎么样跟这个？呃，新进的护理人员啊，还有照护员啊，然后能够去面对，平安的去面对这样子的内心的恐惧
1: 。呃，应该是说，我觉得应该是他们，因为当然第一个，我们先确定这个工作人员他们不会害怕死亡，就是这是一个死亡的大体在那边。那就我目前遇到的工作人员新进的，他们他们我有遇过遇到他哭泣的，但他哭泣不是会害怕，就是什么忌讳會,会害怕，他是。他突然有点舍不得，他想说：“哎、欸，我陪陪奶奶这么久，他他会觉得，哎、欸，是我照顾哪里不好？那事实上，你就是用引导他，让他知道说，哦、你你做了什么事，我们其实这些死亡都不是谁造成的，那是一个怎样的过程？嗯、那从可能有碰到这样子的情况的时候，我们再去做教育，就是发现，哎、呃，员工缺少哪哪个面向？因为我们有办过类似这样的教育训练，但是也许碰到某些特殊状况的时候，可能會发现缺少哪个部分。”那我们就会做这样的教育训练，所以我们发现我们遇到的员工，他们对于面对长辈，因为有时候是那个当区的主责造护员要去负责换衣服什么的，可是别区也会说主动说我过去帮忙，哦、他们没有害怕，哦、对是是，所以我们倒是，但是我是没有去跟他们细聊过，你们内心有没有恐惧？嗯，就是。恐惧这件事情，但是其实我们大家好像对于不是害怕，那是一个死亡的大铁在那边，而是舍不得啦。是，跟我们相处那么久，嗯,嗯对。然后我刚刚提说，我上礼拜去参加告、呃、那个去灵堂那个阿妈，其实我因为我是跟社工去，啊，我没有跟大家讲，就是上当班人知道我出去一下这样。然后隔天我们一个同事就跟我说，他追梦到阿妈。<笑>他说：“阿妈就跟他说，谢谢你们哦。而且他讲那种感觉，是阿妈平常就是这样、哦。然后我就跟他说，美玲知道吗？我昨天跟若翰有去阿骂的灵堂哎、欸。<笑>然后所以我们就觉得说，但我们没有什么怪力乱神，没有，就觉得说大家就是心心里有想这件事情，所以梦到他。然后大家其实心中是不舍，是可是因为他他讲说梦到阿妈来跟我们讲谢谢，嗯、大家就觉得说我們阿妈就是没有病痛，很好這樣子，真的真的对。”
0: 像这样子，就是大家非亲非故哈，可是却可以在这样子的照顾的关系当中，对，然后呢，去延续那个可能就是呃替代了部分的子女的那样子的一个照顾，然后呢，能够又又有专业上能够让长辈很舒服，对，呀、啊，我我觉得这样子的一个一个末了其实是幸福的，嗯，对不对？对，好，那今天呢，真的非常开心，就是能够邀请到小慧。那其实台湾呢、啊，现在面临少子化，那人的健康人的平均余命也延长，嗯，那所以呢，老后啊，独自生活的情况其实也会越来越多,越越多對，对啊，那不管是在家里自己自我生活，或者是说我们今天到安养机构哈去去被照顾。那事实上，我们都期待医疗、还有长照跟居家的系统，这些支持系统能够越来越周全跟温暖，嗯，能够让长期照顾的甜蜜很少、眼泪很多的情形呢，嗯、能够转变，嗯嗯，嗯变成一种笑中带泪，嗯，好，这样子的一种安慰。嗯，嗯那今天再一次谢谢小慧来接受我们的访问，谢谢，谢谢。在节目的最后，感谢您收听门诺健康会客室。这是由花莲门诺医院所直播的 p o c k e t s 节目。我们会持续关注跟你我的健康以及偏乡医疗相关的议题。如果您觉得我们的节目对您有一些启发或是帮助，欢迎您继续收听来支持我们，让门诺医院的 p o c k e t s 能够继续用声音为最弱小的弟兄姐妹们服务。最后。再次谢谢来宾小会，那今天为我们带来这么丰富的内容。那再次谢谢各位来宾的，呃，还有各位听众的收听。我们下次再见，拜拜。Bye bye 继续述说着一段人与人相互扶持的故事，跨越了年龄、社会阶级与国界，服务是他们共同的语言。走进偏乡和社区，铺展守护的网络，生命因此有了坚实的依靠。